0: 17 minutos de la mañana, ya les había anunciado que hoy íbamos a, íbamos a recibir la visita de la consejera de Desarrollo... Es que yo me sale consejera de Educación... Desarrollo <risas> Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, consejera, buenos días.
1: Muy buenos días y encantada de estar con vosotros.
0: Igualmente por nuestra parte. Eh, estamos hoy en el 9 de marzo, recién todavía están los, los rescoldos humeantes del de, día de ayer, 8 de marzo... ¿Cómo vivió ayer el Día de la Mujer? ¿Cómo vio la fuerza de, de, de feminismo en este momento?
1: Bueno, pues nada, ayer tuvimos, por una, por un, por una parte, eh, tuvimos un día feliz, estuvimos poniendo en valor pues, todos los trabajos que hacen la comunidad educativa, el compromiso de toda la comunidad educativa, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de todos los centros educativos que están trabajando ¿no? con esa, de esa manera transversal, con todos los valores con la igualdad, con los espacios de convivencia y la verdad es que es una maravilla ver el compromiso de la comunidad educativa. Y por otro lado, pues también lo vivimos con tristeza, ¿no?, por lo que ha supuesto también eh, para las mujeres, ¿no?, esa ley del sí-es-sí sí, que ha sido un, un auténtico, ¿no?, un auténtico, en fin, un horror, ¿no?, 153 violadores aquí en Andalucía con reducción de, de pena, 15 ya en la calle, pues la verdad es que ese tipo de cuestiones, ¿no?, eh, te hacen reflexionar y te hacen pues vivir esa jornada especialmente triste por lo que por lo que supone para, para las mujeres. ¿no? Con lo cual yo creo que los gobiernos están para solucionar los problemas, en lugar de crear los problemas, ¿no? Y esto pues ha sido sin duda uno de los de los de los grandes temas de ayer que nos tiene que hacer reflexionar a todos desde luego.
0: Uh -huh. Eh, ya entrando en materia, en lo suyo estamos en plazo en el plazo ahora de matriculación para los que se matriculan sí. por primera vez, los niñitos de, sí. de tres años, también para los que quieren cambiar de eh, colegio, se les abre esa posibilidad. Eh, comenzó el día 1 de marzo, estamos a 9, ¿cómo está yendo efectivamente, la matriculación?
1: Efectivamente, todo el mes de marzo, del 1 hasta final de mes, del 1 al 31 de marzo, hasta el día de ayer, según la última noticia que tengo, que consulte el dato, ha habido 12.000. 12.000 solicitudes ya hasta el día de ayer, pero lo tenemos abierto, por supuesto, todo el mes de, de marzo. Hemos puesto una oferta de, de un millón cuatro, algo más de 1.430.000 eh, plazas para el próximo curso escolar. Hemos puesto de ese 1.491.000 de nuevo ingreso para facilitar también precisamente pues la, la libre elección de los padres uh -huh. en los más pequeños, ¿no? En la etapa, en el segundo ciclo de, de infantil lo que ha supuesto 2.000 plazas más de nuevo ingreso que en la pasada oferta del, del año actualmente en curso, ¿no? Y, y bueno, esperamos dar respuesta. Este año nos enfrentamos a, a, la, a la, bueno, en fin, a la, a la calamidad que venimos sufriendo en los últimos años y que sigue, y que sigue. Este año, este dato todavía no lo hemos, no lo hemos dado, pero lo, lo doy en este momento porque ya lo tenemos, este año 17.000 niños menos. Por quinto año consecutivo, pues la verdad es que es una eh, verdaderamente una calamidad lo que está ocurriendo. Hasta este curso escolar habíamos perdido prácticamente ya 70.000 niños en el sistema y de cara al próximo curso, pues 17.000 niños menos. La verdad es que es verdaderamente preocupante lo mm -hmm. que está ocurriendo.
0: El problema de, 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 la de, la, de la de la natalidad sí, y de eh, lo que llaman invierno demográfico que se está viviendo en toda Europa, pero aquí 17.000 niños menos, sí, pero en menos. cambio ustedes han puesto más plazas.
1: Sí, porque porque tenemos que facilitar, ponemos más plazas precisamente para facilitar la libre elección de centro de los padres desde en fin desde segundo ciclo de infantil y también porque nosotros estamos trabajando, aprovechando ¿no? esta calamidad que tenemos con el descenso demográfico para ir reforzando el cuerpo docente, para mejorar las ratios en, en Andalucía, dar una mayor calidad, un mejor servicio educativo, poder trabajar con distintos recursos, con los de doble, con los refuerzos docentes, ...para mejorar precisamente los rendimientos escolares, ¿no? Y la verdad es que en estos cuatro años, aprovechando ese descenso de la demografía... ...aumentando las unidades y aumentando los docentes... ...tenemos el cuerpo de docentes ahora mismo más amplio de la historia... ...pues la verdad es que hemos conseguido mejorar esos resultados. A la vista está ¿no? ese último dato que sí. tuvimos hace un mes o así del abandono escolar... ...casi siete puntos de recorte. Sí,
0: pero seguimos siendo todavía... Últimos... Eh, ...el abandono escolar en... Eh, España está en un 13,3%. Nosotros
1: creo. estamos a un punto y algo ya. Hemos recortado casi siete puntos, ¿eh?
0: Pero estamos todavía... Nos queda un
1: poquito para llegar a la media nacional... Y, y un poquito más para llegar a la media europea. Nuestro objetivo, por supuesto, es superar esas medias. Si sí, la
0: media europea es nueve, eh, nueve y pico. Nosotros
1: necesitamos todavía recortar un poquito más. Pero yo creo que tenemos que poner en valor, en estos cuatro años, recortar casi siete puntos la tasa de abandono escolar, que es lo peor que le puede pasar a un sistema educativo. Yo creo que eso nos tiene que servir de estímulo, ¿no? Uh -huh. y, y nos pone de manifiesto que lo, los recursos y la, en fin, la, la el, el trabajo que se está haciendo pues están dando, empezando a dar su, su resultado. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿El abandono escolar en cuanto está ahora mismo en Andalucía? En un 15.
1: Sí, en, en un, un 15,3%. 15%
0: que aunque se ha recortado como usted está indicando tiene que hacer todavía sí, 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 sí. más eh... pero es que estaba
1: en un veintipico ¿eh? hace hace poco más de cuatro años yeah. o sea que hay que poner también en, en valor esa bajada ¿no? cuando yo eh, hace escasamente un año estábamos en un, en un 17 el último dato que teníamos 17,2 y hemos bajado ahora ...a un 15,3, tenemos que seguir recortando... ...sí, sí porque nos no sacan todavía la media...
0: ...está en 13,3 la sí, media nacional... tenemos
1: que seguir recortando.
0: ...bueno, de las novedades que usted ha anunciado... ...de cara al próximo curso y en la autonomía... ...que tiene con respecto a la LONLOE... Eh, ...que anunciaba usted ya y que ha sido... ...hace unos días... Eh, ...hacer... Eh, ...poner más eh, fuerza en las asignaturas... ...o más tiempo en las asignaturas... ...que van a contar para la selectividad... ...y sobre todo en la comprensión lectora... ...la media hora obligada de lectura... ¿Eso cómo se va a articular?
1: Eso es fundamental. Esa es la principal, diría yo, novedad que va a tener nuestro currículo eh, eh, para el próximo curso y para los próximos años. Nosotros eh, consideramos que la lectura es, eh, es la cuna, es la espina dorsal, es la base de cualquier sistema ed educativo. Eh, eh, los niños tienen que desarrollar la comprensión lectora. La comprensión lectora es la base, es lo fundamental para poder adquirir los conocimientos, para poder estudiar y sobre todo también para que cuando uh, tengas que hacer un examen contestes a las preguntas que te, te están eh, eh, preguntando. Hay muchas veces que, no sé si os habrá pasado, ¿no? que llegan a casa, oye yo podía haber sacado mejor nota, pero mamá, mamá, ¿sabes lo que pasa? Que es que no me enteraba bien de lo que me estaban preguntando. Y eso es porque los niños no tienen suficientemente desarrollada la comprensión lectora. Por tanto, es un elemento fundamental para el estudio, para facilitar el estudio, para la adquisición del resto de conocimiento. Por tanto, hemos introducido una, una media hora de lectura planificada todos los días, desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria. Eso eh, va a facilitar, al final de la etapa obligatoria, que todos los niños, todas las niñas en Andalucía que acaben sus dos etapas uh -huh. pues tendrán en su mochila como mínimo 875 horas de lectura que las tenemos uh -huh. perfectamente también sí. contadas. Lectura planificada en cualquier asignatura eso no, según el proyecto de centro como lo organiza el proyecto yeah. de centro con las instrucciones que vamos a dictar se puede leer media hora en cualquiera de las asignaturas que tengan lo, lo, los niños. Por tanto, lo importante es desarrollar hay un, un dato importante ¿no? que me hizo mucho reflexionar este verano cuando estuve leyéndome pues, todos los informes de evaluación e educativa, que hay muchos mm -hmm. de todo tipo, nacionales, e internacionales. Me llamó mucho la atención esa distancia que teníamos, por ejemplo, en el último informe PISA con nuestra comunidad hermana de Castilla y León. 40 puntos, 40 puntos de distancia en comprensión lectora. Claro, es imposible que tengamos mejores rendimientos educativos si nuestros niños no desarrollan la comprensión lectora, porque no pueden estudiar, no pueden adquirir el mm. resto de conocimiento y de saberes básicos. Por tanto, el currículum tiene una gran carga de lectura. Hemos apretado también, estamos la propuesta que hemos hecho, que estamos todavía trabajando en las mesas. La propuesta que hemos hecho es a, eh, aumentar la carga en matemáticas, sí. en lengua, lo que son los saberes básicos, las dos grandes instrumentales que luego te permiten adquirir todo lo demás, también en lengua eh, extranjera, y luego en bachiller que era lo que me, me preguntaba, también hemos, hemos, hemos decidido aumentar ¿no? en las asignaturas que tienen más peso luego a la hora de valorarse en la EBAU, en esa, en ese, en esa parte común. Vamos a, a apretar en filosofía, en humanidades, en historia, y vamos a permitir pues que nuestros chicos estén mejor preparados en esa ...nos vamos a centrar sobre todo en esa parte común.
0: Bueno, estamos hablando con Patricia del Pozo... ...Consejera de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional... ...que ya nos ha dado el dato... ...bueno, entre los datos que nos está dando... Eh, ...esa baja en la natalidad que es preocupante eh, en Andalucía. Eh, me acompaña Manuel Pérez Alcázar, que bien conoce... ...editor de La Mañana de Andalucía, Manolo.
2: Buenos días, consejera. Buenos días. Eh, bueno, eh, conocimos los detalles de ese nuevo currículum... ...y que efectivamente reforzaba las asignaturas... ...que se co han considerado troncales de toda la vida, ¿no? Básico. Matemáticas, uh -huh. lengua. Eh, ...y la lectura... Eh, ...otro aspecto destacado con el que... ...desde la Junta de Andalucía van a matizar... en ...la medida de la horquilla que le permite el Ministerio... ...la LOMLOE... ...es en eh, el superar el curso con asignaturas suspensas... ...usted eh, apuntaba una nueva fórmula... ...que va a permitir que sea una mayoría, una mayoría cualificada... ...del claustro de profesores... ...quien tenga que autorizar que un alumno... ...pueda pasar con suspenso... y no acumular esa rémora, ¿no?
1: A ver, ahí hemos intentado... ...o lo que perseguimos, ¿no?... Eh, con esa con esa medida es dar una mayor garantía tanto a los estudiantes como a los docentes como a las familias, ¿no? La LOMLOE limita, limita las posibilidades de repetir de un estudiante a dos. Tú puedes repetir una vez en primaria y una vez en secundaria, dos veces en primaria o dos veces en secundaria, pero ya no puedes repetir más. Por tanto, puedes promocionar y titular con asignaturas suspensas. Nosotros pensamos que eso es una decisión importante que afecta, evidentemente, a la trayectoria del, del propio estudiante y es una decisión muy importante y con una gran carga de responsabilidad para los propios docentes. Por tanto, eh, la LOMLO establece que se, que se decida por mayoría y nosotros... Pues eh, sumándonos, por supuesto, a esa decisión por mayoría, hemos reforzado con esa mayoría de dos tercios en caso de que no haya un acuerdo claro uh -huh. en, la, en la promoción del estudiante, uh -huh. ¿no? Cuando haya varias asignaturas suspensas, lo que intentamos dar unas mayores garantías, sobre todo por eso, pues solo tienes dos posibilidades de repetición tanto en primaria como en secundaria. ¿Y en la pero, pero,
0: perdona, ¿pero son dos en primaria y dos en secundaria? No, ¿o solo ser, dos?
1: Solo dos. Pueden ser dos en primaria y dos en secundaria, o una en primaria y otra en secundaria. Vale. Ya no se puede repetir Ajá. más. Que quede... Con lo cual se titula y se promociona ya con... Lo que sea.
2: Consejera, y la, la evaluación definitiva para un alumno que quiera llegar a estudios superiores universitarios, que sería la EBAU, la antigua selectividad, finalmente el Ministerio ha recogido amarras ciertamente en algunos de los aspectos más conflictivos, no sé cómo evalúa... De
1: momento, después de todo lo que, en fin, de todo lo que hemos visto, de todo el debate que ha habido y de tal, la EBAU que tenemos, la próxima eh, que tenemos ahora para, para este presente curso escolar, es la, ...la que teníamos, no hay ningún, ningún cambio, ¿no? Tenemos próximamente una conferencia sectorial... ...parece que en la, en la última propuesta que nos hizo el Ministerio... ...va a haber incluso más eh, modificaciones... Eh, próximamente no, no sé si es la semana que viene o, o la otra tenemos una conferencia sectorial en la que se va a ver también este, este tema y de momento la posición de Andalucía es clara, nosotros no compartimos la, 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 la prueba de madurez nosotros no compartimos tampoco la reducción de las asignaturas y el, 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 el unir ¿no? en una única prueba pues todas las lenguas todas eh, las humanidades en fin, nosotros eh, decimos que si se va a modificar la EBAU, lo más importante y lo que necesitan nuestros estudiantes para tener eh, competir ¿no? en, en condiciones de igualdad con el resto de comunidades autónomas es una prueba lo más similar posible, una prueba única en toda, en toda España, sobre todo porque es que España funciona como un distrito único universitario. Por tanto, tenemos que facilitar que haya una prueba que sea básicamente homogénea en todo el territorio nacional, precisamente por eso, porque luego los estudiantes se mueven por mm. todo el territorio nacional. Y ese que es el principal problema que tienen nuestros estudiantes no lo soluciona la EBAU, que lo que hace es reducir exámenes, unificar materia, la prueba de madurez, que no sabemos qué criterios de evaluación va a tener, genera mucha inseguridad. En definitiva, no hay todavía un acuerdo cerrado, no hay una posición todavía definitiva y, como digo, tenemos próximamente una conferencia sectorial en la que uh -huh. parece que van a ver van, nos van a mostrar algunos cambios más con relación a la propuesta.
0: <risa> eh, otro asunto. Esta mañana salía una noticia. Vamos a un asunto que, que nos duele a todos mucho. El 25% de las agresiones sexuales en grupo es de menores de edad. Este dato lo pongo ahí porque, ¿cómo tiene previsto su consejería abordar el, el acoso escolar? Lo dejamos en acoso, luego se pasa a mayores, pero ¿cómo, eh, ¿cómo tiene previsto abordar este asunto? No,
1: nosotros estamos ya trabajando en ese asunto, hemos reforzado todos los protocolos, estamos poniendo en manos de nuestro docentes pues, recursos educativos también para que ellos puedan de algún modo prevenir con a través de los programas, generar espacios de convivencia, pero sobre todo pusimos en marcha el curso pasado un protocolo importante que es eh, adelantarnos de algún modo a la situación, de tal manera que los directores de los centros cuando... Eh, ven ¿no? que, que pueden estar ante una situación ante o prevén que pueden estar ante una situación de acoso activan directamente una pestaña que tienen en el programa en Seneca que eh, contacta directamente, ponen conocimiento directamente de la situación con la inspección general. Al producirse ...esta digamos esta, esta activación inmediata por parte del, del docente... ...hace que se empiecen a, a, a poner en marcha... ...todas las medidas cautelares y todos los protocolos... ...de tal manera que ya se trabaje con la familia... ...se trabaje con los estudiantes... ...y se eh, prevenga de algún modo... ...pues el que, el que pueda terminar en una situación de acoso... ...en una situación de violencia, en una situación complicada ¿no? Este, este protocolo que además hemos eliminado todos los trámites burocráticos... ...es un protocolo inmediato que se activa simplemente al, 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 al pulsar ¿no? la, la, la pestaña que va directamente con la inspección... ...pues al final nos ha, nos ha evitado ¿no? Por ejemplo el año pasado pues prácticamente eh, no llegó a un centenar de casos, los que se confirmaron uh -huh. como violentos, como acoso en torno a 95 en el pasado curso escolar, y sin embargo se activaron hasta eh, 500 posibilidades yeah. de, de acoso o de, o de violencia, ¿no? Eh, es una herramienta que pusimos en marcha el pasado curso y la verdad que está dando sí. su resultado. Y el ayudante digital, que lo acabamos de introducir, digital? lo acabamos de introducir y está teniendo buena aceptación. Pues es un nuevo protocolo que hemos puesto en marcha, un nuevo programa, de tal manera que eh, nosotros formamos a los docentes, le damos unas claves que luego ellos transmiten a los estudiantes a sus alumnos de tal manera que los alumnos pues en los grupos de whatsapp en las uh -huh. redes sociales en las nuevas tecnologías uh -huh. por donde ellos se, se, se mueven eh, aprenden a detectar de manera natural pues algún comentario inadecuado, inapropiado que pueda ser una situación de violencia una situación de bullying de acoso que puedan y puedan ellos de manera natural ponerlo en conocimiento de los adultos, uh -huh. detectarlo de manera natural porque se le dan los recursos para que puedan detectarlo en ese idioma propio uh -huh. que hablan ellos dentro de las redes sociales. no Por tanto, yo creo que eso va a ser también una... Hay ya casi 200 centros que se han acogido al programa y uh -huh. más de 3.000 docentes que están recibiendo sí, los estamos... instrumentos para trasladarlo uh -huh. en sus tutorías. Eso también nos puede ayudar, yo creo, a... A frenar, ¿no? Sí, eh,
0: desde luego todo lo que se haga es importante en ese sentido. A ver, pasemos ahora a la formación profesional, que también depende de su consejería. Cómo no, eh, se van a aumentar las plazas ...cómo está funcionando... ...bueno vamos por partes... ...primero cómo van las plazas... ...parece que hay más demanda... ...a la formación profesional... Sí, sí, que está, ...si sí, la están sí, percibiendo... ...y luego hablaremos de la de la formación dual... ...que también es muy interesante...
1: ...la formación profesional... ...ahora mismo en Andalucía... ...es absolutamente el, el, el futuro... ...o dicho de otro modo... ...el futuro de Andalucía... ...pasa en gran, en gran medida... ...por lo que hagamos ahora... ...en formación profesional... Eh, ...no es lógico... ...no es de recibo que nuestro, nuestras empresas no puedan seguir creciendo o incluso que se tengan que tener, que traer técnicos de fuera de Andalucía, porque no encuentran los perfiles profesionales que necesitan uh -huh. en estos momentos. Y nuestro sistema no es capaz de dar respuesta a esos perfiles profesionales que necesitan, pues en todos los sectores emergentes, en mecatrónica, en big data, uh -huh. en energía renovable, que no tenemos en Andalucía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya la pasada legislatura se hizo una gran apuesta por la formación profesional y realmente casi 40.000 plazas más en cuatro años. Ahora mismo en este curso sí. tenemos en, en el curso 159.000 plazas de formación profesional. Sin embargo, es verdad que no llega casi un 10% las que están en la modalidad de dual. Y realmente eh, si la formación profesional en estos momentos en Andalucía te conduce al empleo, el, la FP Dual es directamente el empleo. La FP Dual es el empleo, es el traje a medida, es la formación hecha a medida. Eh, eh, a través de, de, de convenio con la propia empresa, uh -huh. en los planes educativos, en todos los chavales, pasan pues prácticamente el 80% de la formación en la propia empresa. Tienen un tutor en la empresa, un tutor en el instituto y es una auténtica maravilla. Como digo, es el traje de medida al perfil profesional que necesitan nuestro, nuestros empresarios. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho? pues eh, eh, para aprovechar ya esta planificación, la que sí. tiene, la que estamos ahora trabajando. Hemos hecho un tour express por toda la comunidad autónoma, por todas las confederaciones de empresarios, pues explicándole a los empresarios eh, cómo se funciona en Dual, qué tienen uh -huh. que hacer para solicitar un proyecto de Dual con un instituto y eh, la, la, en fin, la cantidad de ventajas que tiene el formar en Dual, porque al final pues eh, el empresario prácticamente tiene el perfil profesional que necesita y lo, los chicos o las chicas que no se quedan en la empresa se la quitan de las manos el resto de empresas uh -huh. del sector. no Y la verdad es que hemos tenido reuniones con más de 700 empresarios y estamos viendo que sí. estamos ahora en planificación, que sí. están creciendo los proyectos de Dual. ¿Y
0: en este curso cuántos alumnos hay en Dual?
1: En dual no llega al 10% en de torno los que a 14, hay en 000, formación profesional. Efectivamente. En torno a 14.000.
0: 14
1: un, ¿Prevé un usted más. que eso
0: va a ir en aumento? Pues en sí, la verdad N. es
1: que ahora mismo que estamos en plena planificación están entrando muchos proyectos en dual. Sí. Yo espero que sigan, que sigan. Y tenemos que transformarlos todos a dual. Sí. ¿eh? Todos. Do
0: dos cositas más antes de terminar, que se nos, hace ya el, se nos echa el tiempo encima. Uno. Eh, el, exactamente no sé qué nombre va a llamar Pero el conocimiento del flamenco que se va a implantar <risa> eh, ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
1: Bueno, pues ya en el próximo currículum En la propuesta de currículo educativo que hemos presentado Ya para el próximo curso De entrada eh, hemos, hemos, hemos articulado una nueva asignatura Que se llama Cultura del Flamenco Que la tienen nuestros chicos y nuestras chicas En tercero de la ESO de manera optativa Que van a impartir nuestros profesores de música De música, que de están... música muy bien preparado y va a permitir a, a, a nuestros estudiantes ya pues ese, ese contacto directo no con el, con el con el flamenco, con sus distintos compases. En fin, van a conocer ¿no? la grandeza que tiene el flamenco, su diversidad, nuestros principales cantaores, la cuna en Andalucía, sí. ese patrimonio que tenemos. ¿no? De manera optativa, como digo, en tercero de, de la ESO yo creo que va a tener sí. éxito y nos preparamos ya para la ley del flamenco sí. que viene pisando sí. fuerte. ¿eh? Y
0: otro asunto, la gratuidad de los libros de texto para el próximo curso, ¿cómo queda?
1: 93 millones y medio de euros para el próximo curso. Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Y ya en el próximo curso vamos a, eh, eh, a a renovar todos los libros de primaria, todos los libros de primaria, educación especial, por supuesto, y reposición en primero y segundo de secundaria. Por tanto, un esfuerzo brutal para el próximo curso escolar, 93 millones y medio, pero es muy necesario. Ya entra la LOMLOE sí. en vigor en toda la etapa educativa y no tenemos más remedio que hacer el esfuerzo, así que... Para el próximo curso ya tenemos toda la primaria, educación especial y, y la reposición. Toda la
0: primaria, educación especial
1: y la reposición. Eh, a ver, quería
0: Consejera, preguntarle algo. anteayer
2: ante conocimos el plan de educación sexual en los centros educativos para que los chavales tengan acceso a información sobre lenguaje igualitario, juguetes... Eh, no sexistas, etcétera eh, ¿Cómo va a quedar ese plan? ¿Cómo, cómo se va a articular? Creo que eh, lo, ti, ver, lo tienen que ver. diseñar en, en, eh, con, en colaboración la con la Consejería de Igualdad
1: A ver, la educación, lo que es la educación afectiva, la educación en valores, la educación la tienen nuestro, nuestros chicos ¿no? en, lo, en, lo, en los centros educativos en todas las etapas se aborda de, de todas las maneras, de, en fin, de, de una manera exhaustiva, ¿no? En conocimiento del medio, de manera científica, en todas las etapas. O sea, el, en, en todo lo que es el sistema educativo, pues nuestros estudiantes tienen adaptado a sus currículos esas nociones, ¿no? Afectivas, en todo. Porque además son contenidos básicos de la ley orgánica que se dan en todas las mm. comunidades autónomas. Lo que se publicó ayer creo que fue... Uh -huh. ...esas guías que tenemos que trabajar conjuntamente con el Departamento de Inclusión... ...y con el Instituto de la Mujer, bueno pues son unas guías precisamente... ...donde se van a trabajar esos espacios de valores, de educación afectiva... ...como eh, unas guías un poco de, de, de apoyo didáctico, de recursos para nuestros docentes... ...para eh, trabajar estas nociones con nuestros estudiantes... ...estas guías se están trabajando todavía... ...están terminando las de trabajar en, en igualdad... ...luego las trabajaremos en educación, pasarán a educación... ...comprobaremos que esté todo perfectamente adecuado... ...los distintos currículos, las distintas etapas educativas... ...y será un recurso que tendrán a disposición... ...nuestro, nuestro centro educativos para trabajar esos temas... ...de una manera más integral y con todas las... Los recursos. Hoy
0: precisamente hay una pregunta parlamentaria sobre ese asunto al presidente de la Junta Y seguro que contesta muy bien.
1: No, no, usted ya ha contestado seguro aquí. Que Patricia El Pozo, consejera de
0: Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Eh, <risa> que vaya todo bien, todos esos proyectos que tiene en marcha. Y gracias por este libro que ah. me ha traído, Fernán Caballero, Escritura y contradicción. Muchas gracias. Sí, es la primera bonito. vez que un invitado me trae un libro, así que se lo agradezco bueno, eh, enormemente. estamos fomentando la
1: lectura, ¿eh? <risa> por supuesto que sí. Aunque contigo no hace falta. Hacemos todo
0: lo que podemos. Gracias, consejera.